0: na igreja. Já fazia parte dos meus planos publicar esta mensagem convosco fisicamente na igreja, já que conseguimos voltar a alguma presença física, mas uh, esta semana a minha mãe foi chamada para a presença do Senhor. Então, na no dia em que vocês estão a ver esta mensagem, se Deus quiser, estarei nos Estados Unidos com a minha família. Uh, mas visto que estamos no último capítulo, eh, uh, queria ensejar esta série de de mensagens, não queria uh, deixar pendente. E por isso, hoje vamos ver uh, a segunda parte do último capítulo deste livro, o Discípulo Radical de John Stott, que temos seguido. A segunda, oh, o último capítulo, aliás, chama-se Morte e já contemplamos este assunto na no domingo passado presencialmente e vamos terminar ah uh, o nosso tempo com este capítulo hoje. Só porque a uh, a ideia deste livro é apresentar várias características sem se, se uh, seletividade ilegítima. Então, nós sempre passamos rapidamente pelas outras características e faz todo o sentido fazer isto hoje, no final da série, para garantir que nós estamos a refletir, estamos a ver se estamos a cultivar ou não todas estas características, pois todas elas aplicam a cada um de nós. Já vimos a ideia de sair fora do padrão do mundo, de em certas áreas seletivas estratégicas dos valores das ações ir contra a nossa cultura, que implica seguir Cristo, seguir os passos do Mestre, imitar Cristo no que fez, onde ele alinhou com a cultura dele, onde ele foi diferente. Isto vai nos levar para a maturidade e a semelhança de Cristo, que é o nosso modelo, que é aquilo que nós procuramos seguir, imitar, porque Cristo é também a nossa o exemplo perfeito da maturidade. Isto implica cuidar de várias áreas, entre elas a criação, planeta, ambiente, assumir as nossas responsabilidades que Deus nos concedeu no início enquanto governadores da Terra, enquanto gestores deste planeta. Falamos da simplicidade deliberada que procurarmos viver com menos e viver uma vida mais simples para maximizar o impacto eterno, ajudar quem necessita, de investir na evangelização, eh, na missão de Deus no mundo, e isto requer de nós uma resposta no que diz respeito à gestão do dia-a-dia, -dia, as finanças, o tempo, a energia. Quem faz isto vai viver uma vida de equilíbrio, sem exageres tais ligeiros, desculpem, sem grandes deficiências, sem falhas, sem algo que necessitemos de ter e não soubemos cultivar. Depois vimos a dependência, que nós dependemos de Deus, apesar do facto que é o nosso instinto lutar contra esta tendência, e que esta às vezes implica passar por situações difíceis, até humilhações e poder cultivar humildade genuína. Porque queago nos lembrou, Deus resiste aos arrogantes, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, aqueles que dependem dele. E a última característica apresentado pelo livro, a morte, o caminho paradoxal da vida, que segundo a Bíblia, a única maneira de obter vida é através a morte. E nós lemos esta citação na semana passada, mas vale a pena repetir para explicar o porquê. É um topic que um, é um pouco desconfortável, mas com todos nós, é um topic que estou a levar mesmo de frente esta semana, vai vai ser uma semana, as próximas semanas serão difíceis. Mas a Bíblia afirma que o cristão tem que lidar com a morte de modo diferente daqueles que não acreditam em Cristo, daqueles que que não têm esta visão, e é por isso que se to descreveu. A oitava e última característica do discípulo radical é a morte. O cristianismo oferece vida, vida eterna, vida em abundância, e graça de Deus por isto. Porém, deixa claro que o caminho para a vida é morte. Esta afirmação é enfatizada em pelo menos seis áreas, como mostrarei ao longo deste capítulo. A vida através da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. Esta perspectiva é tão diferente dos pressupostos da mente secular, tão atual e tão revolucionário nas suas implicações que precisamos de ver aplicada em seis situações diferentes, nas quais opera de acordo com o Novo Testamento. Por isso, na semana passada, nós exploramos a salvação, que Cristo morreu para que nós possamos ter vida. Que houve esta troca, que o pagamento, o salário do pecado é a morte. Mas Cristo morreu em nosso lugar e assim, pela via da morte, Dele e a ressurreição dele, a aprovação de Deus do sacrifício que ele fez. Glorificação de Cristo por Deus. Nós podemos ter a certeza desta vida eterna. E vimos que o discípulo foi chamado por Cristo a carregar a sua cruz. Diariamente. Isto implica mortificar o velho Cristo. Eu morrer aos velhos hábitos, aos comportamentos, aquilo que já não faz parte da vida e do caminho do discípulo e cultivar o novo eu, o eu segundo o Espírito. E vimos em Gálatas esta comparação entre as obras da carne que levam para a morte e o fruto do Espírito que leva para a vida. Usamos a, a metáfora ou a falei um pouco das minhas experiências na horta e como quem trabalha na horta vive este processo de ter que matar certas coisas, cultivar outros. E é um processo seletivo, um processo que exige trabalho constante e é assim também nas nossas vidas. A terceira característica, mudei a ordem do autor, ele fala em último lugar, mas é a própria mortalidade O assunto que para mim, ah, já é o assunto do momento. Vou viajar hoje, o dia em que estou a fazer a gravação, ah, para estar com a minha família. A minha mãe estava doente há algum tempo. Sabíamos que que um dia ela seria chamada à presença do Senhor. Ah, mas esta fase final veio bastante rápido e damos graças a Deus por isto, mas é é de facto confronta de facto que que esta pessoa é tão importante para a minha vida, para a vida da minha família, já não está connosco. Mas graças a Deus nós temos a capacidade de de afirmar que para o cristão a morte é o portão para a vida. A morte não é o fim. E de facto a mortalidade é algo que deixa muita gente no mundo eh uh, desconfortável Para o um mundo descrente há pessoas que têm um pavor da morte. Estou a pousar uma citação de Uriah, mas estas pessoas que que têm um medo tremendo de morrer. Mas não deve ser assim para o cristão. Para nós a morte representa uma passagem, passar de uma fronteira para um futuro incomparavelmente melhor. E Stott fez um serviço, a meu ver, muito bonito, muito útil. Ele também estava em fase de final da vida quando escreveu o livro, tinha 88 anos, sabia que não ia viver muito mais, escreveu, aliás, no hospital, cuidados paliativos, e ele pensou sobre o futuro iminente de ele, estava a enfrentar a própria mortalidade, e descreveu vários aspectos deste futuro incomparavelmente melhor. E falou da adoração, se louvar a Deus em comunidade, uns pelos com outros, agora é algo que nos traz alegria, que nos dá satisfação e foi tão bom poder estar convosco no domingo passado na igreja, cantar fisicamente, todos com distância e com máscara, ainda temos que que ser sábios no nosso comportamento, mas poder voltar a adorar ao Senhor em conjunto, e é só pensar. Quando não temos que ter medo, não temos que pensar sequer nas doenças, nos vírus, de, de tudo isto lá. É de facto algo incomparavelmente melhor. Também no entendimento das escrituras. Muitas vezes lemos algo e é uma bênção ouvir as escrituras. Temos instruídos pelas escrituras Mas há coisas que a nossa capacidade humana simplesmente não permite entender. Não sabemos tudo. Mas num dia final, vamos conhecer, vamos ver o Senhor face a face, vamos entender, face a face. E não vamos ter estas dificuldades de entendimento. Também na beleza da nova criação. Dizer nós Vemos a beleza de da terra que o Senhor criou, mesmo com as marcas do pecado, é possível sim ver e apreciar e louvar ao Senhor nesta beleza. E é só pensar, uma nova criação, sem a mancha do pecado, também deve ser incomparavelmente melhor. A comunhão de todos os santos, estarmos de novo com as pessoas que já partiram, já estão à nossa espera lá, também pensar se a diversidade que nós temos é algo bom, algo que nos enriquece aqui na Terra, quanto melhor é que será estar com pessoas de todas as nações, de todas as línguas, de todas as culturas, juntos, sem as barreiras que aqui na Terra causam algumas confusões na presença do Senhor. E este sim, será a alegria perfeita estarmos na presença de Deus, estarmos com as pessoas que amamos, que acreditam em Cristo, que já estão separados de nós, mas com quem vamos estar novamente. E é por isso que a mensagem da salvação em Cristo, a mensagem da cruz é tão
1: essencial. taught taught
0: John start to my follow do aspecto da perseguição e da martírio de pessoas que, que sofrem e que até morrem pela causa de Cristo. E é uma realidade, foi uma realidade no livro de Atos, para a Igreja Primitiva, os primeiros cristãos, e continua a ser, em várias partes do mundo, uma realidade que os nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam. E devemos estar preparados se um dia nós passamos por estas circunstâncias. De momento temos liberdade religiosa, devemos agradecer ao Senhor Porissi, devemos também ter a sabedoria e o ousadia de sabermos aproveitar a liberdade que temos. Mas as liberdades, infelizmente, não são permanentes. E pode ser que um dia passemos por uma situação de perseguição, de martírio. O apóstolo Paulo passou por isto e escreveu em 2ª aos Coríntios 1:8. Não queremos deixar de vos contar irmãos as grandes aflições que tivemos de suportar na província da Ásia. A província romana da Ásia é o um país que hoje em dia nós conhecemos como a Turquia. Cidades como Éfeso, a carta às Galatas foi escrito também por lá, com centenas muitas igrejas que Paulo plantou nesta província e há de desconta muitas destas aflições pelas quais eu passo lá. Foram tão pesadas e tão acima das nossas forças que já nem tínhamos esperança de sairmos de lá vivos. Era como se tivéssemos sido condenados à morte. Isto aconteceu para aprendermos a não confiar em nós próprios, mas sim em Deus, que dá a vida Aos que morrem. E creio que é esta frase que é o mais chave deste tópico. Que muitas vezes nós, seres humanos, temos mesmo que passar por situações difíceis para aprendermos a não confiar em nós próprios. Para Paulo foi, perseguição foi, a possibilidade de enfrentar o martírio. Para outros é a questão das humilhações que já falamos. Para Paulo foi a possibilidade de enfrentar o martírio. No, no, no tópico de dependência de Deus. E, por isso, nós devemos abraçar as dificuldades, tirar as devidas lições das situações difíceis pelas quais nós passamos, encarar como uma espécie da morte que pode nos trazer vida. Foi isto que Paulo fez, foi isto que a Igreja continua a fazer em várias zonas do mundo, e devemos orar constantemente para estes nossos irmãos, para a coragem, para o consolo do espírito, para Deus fazer nas vidas deles aquilo que mais ninguém consegue fazer. E Paulo fecha este menção do sofrimento dele. O versículo 10. Foi ele, Deus, quem nos salvou e continuará continuará a salvar desses perigos da de morte. Temos esperança de que ele continuará a fazer o mesmo. De facto, Deus salvou a vida de Paulo várias vezes. Mas também sabemos que um dia ele foi a, fez parte da vontade de Deus de não salvar. Que Paulo entregou a sua vida pela causa de Cristo. Então, nós devemos orar para quem está nesta situação e estarmos nós preparados, se um dia for também a vontade de Deus, se fizer parte do plano dele, nós passar por uma situação destas. E a última característica da morte, que está no livro e creio que vale toda a pena terminar com esta ênfase, é a missão. E morte aqui é sacrifício, é abdicar daquilo que facilmente poderíamos ter, No querer ananjo mesmo a nossa vontade para ver o reino avançar. E temos que admitir, na missão de Deus, o sacrifício é parte integral desta missão. Aliás, já tenho uma citação no livro que indica isto. Mais cedo ou mais tarde, a missão leva à paixão, ao sofrimento, à morte. No querer A nós mesmos, pelo menos, ou para Cristo, para João, para vários apóstolos, a morte física também. E os padrões bíblicos, o servo deve sofrer e isso torna a missão efetiva. Qualquer forma de missão leva a alguma forma de cruz. E por isso que Cristo disse aos discípulos, quem quer me seguir deve carregar a sua própria cruz. O próprio formato de cruz, de missão, é cruciforme. Só podemos compreender a missão à luz
1: da cruz. E foi isto que Cristo
0: indicou aos discípulos em João XII. Ele respondeu-lhe, chegou a hora. E o termo, ou a palavra, a hora é muito chave no Evangelho de João. Cristo disse, chegou a hora. A erste hora, nomeia-me, mas de Deus. É que o filho de homem vai ser glorificado, vai ser glorificado como através do sofrimento, através da morte. O eisão cotação, é como a Bíblia para todos traduziu uma frase muito típica de Jesus no Evangelho de João. Amém, amém. Na verdade, na verdade, repetir duas vezes o hábito judaico para chamar a atenção, para dizer, vocês podem confiar em uma coisa. É mesmo verdadeiro que se um trigo, se um grão de trigo, lançado à terra,
1: não morrer, não dá fruto. Mas se morrer, dá
0: muito fruto. E é isto também que quem cultiva uma horta faz. Normalmente nas plantas o que nos interessa é o fruto ou é semente eu grão de trigo que nós conseguimos para fazer pão é são sementes, por exemplo, feijão, semente. Então quem vai plantar e está a dedicar de algo que interessa e aquilo é lançado à terra para os efeitos do agricultor do consumo imediato morra, mas é um investimento no, no futuro. E foi neste sentido que falei no bingo passado, no dia das mães, que As mesmo assim, os pais também ser pai ou mãe é é um mexer em parte assim próprio. Vai ter que abdicar de muita coisa, vai ter que sacrificar muita coisa, investir, mas é um investimento no futuro da vida das crianças. O caminho foi o que a minha mãe fez por mim. O meu pai também, dou graças a Deus pela vida e pelo exemplo deles. Tento investir também na vida dos outros, como todos nós podemos fazer. Então quem morre a si mesmo, só esta pessoa, é que em Cristo
1: é capaz de dar tudo. Quem se ama
0: a si mesmo
1: perde-se,
0: mas quem se despreza a si mesmo neste mundo, quem está disposto a abrir mão das suas coisas, de abdicar, de sacrificar, esta pessoa sim ganha a vida
1: eterna. Então vamos pensar neste
0: contraste que Jesus fez,
1: quem se ama a si mesmo?
0: Será que os cristãos são capazes de fazer isto? E vimos a citação de Martin Lloyd-Jones no domingo passado. Muitas pessoas acabam por estragar a sua saúde espiritual como mimos em vez de investir nít disciplina. Então, vejam, nós não falamos o suficiente nas disciplinas espirituais. As existem. Oração é talvez a principal, uma das principais entre elas. O evangelismo. Tempo em silêncio, saber ouvir a voz de Deus. Tempo na de autoavaliação. Ficar com um caderno onde escrevemos alguns pensamentos, alguns assuntos de oração. Todas estas são disciplinas espirituais e é necessário haver este elemento de disciplina. Quem só mima a si mesmo não vai crescer muito espiritualmente. A minha reputação, se o valorizo acima de do papel profético e eu sei que a palavra profecia ou de profeta é abusado um pouco, mas é de facto algo que faz parte da comissão do cristão nós temos que ter a coragem às vezes de pôr o dedo na ferida, de falar com as pessoas, de avisar que o percurso na qual eles estão vai levar a sítios, a destinos que não interessam as pessoas não gostam de ouvir isto foi o que João Batista fez e muitos responderam mal. Foi o que Jesus fez, e nem todos responderam bem. Mas é um ato de amor. Deve ser feito com humildade, deve ser feito com misericórdia, mas é necessário fazer para o mundo não poder acusar. Ah, mas vocês não avisaram. E quem faz isto vai ter que sacrificar um pouco da sua reputação. Vai perder algumas amizades pouco profundas. As mais val. Ser fiel mais vale. Em amor, tentar ajudar as pessoas a ver que o caminho que a eles parece fácil, bonito, que traz prazer, que o fim deste caminho é a morte. E aí este o papel que nós devemos ter segundo a missão de Deus, porque é isto que é amar as pessoas à nossa volta. O mais fácil é a apatia. É como diz, eles ah, são os outros que vão fazer. Isto é, isto é muita coisa, isto é muito compromisso, isto é exigir muito. Eu só quero ir à igreja no domingo, sentar na cadeira, ouvir, cantar, pôr um, um pouco de dinheiro quando passa a caixa.
1: E, de facto, é possível acomodar
0: Mas não foi para isto que Cristo deu a sua vida. Cristo foi crucificado com corajoso e nós também temos que ser. Temos que partilhar a mensagem do evangelho. Cristo pagou o preço por todos nós. Cristo é o portão para a vida eterna. Podemos ainda assim passar pela morte, mas o poder da morte já não existe. Cristo morreu para quem? Acredita nele. E é esta mensagem que temos que ter a coragem, a ousadia de partilhar apertamente com os outros. Com coragem. E não com comodismo. Então quem faz isto? Esta pessoa sim é quem se despreza a si mesmo neste mundo. Isto implica rejeitar os padrões mundanos. Ser inconformados com vários aspectos da nossa sociedade com injustiça com esta ideia de ninguém deve falar das suas crenças, que duns escolho o que acredito e ninguém deve tocar no assunto, isto não é compatível com a missão que nós temos. Temos que respeitar as pessoas, não não estou a dizer que devemos desrespeitar ninguém, a dignidade humana é um valor bíblico, mas nós não podemos alinhar em tudo o que o mundo faz. E isto é um sinal de quem se despreza a si mesmo neste mundo, a favor do mundo que nós sabemos. Um dia vai vir cá à terra, com a segunda vinda do Senhor, vai alterar tudo aqui e vamos viver no um novo mundo. Isto implica rejeitar o orgulho para cultivar a humildade genuína. O orgulho não tem lugar na vida do discípulo é fácil cultivar e muitas vezes é a nossa maneira de lidar com as nossas próprias inseguranças. Mas temos que rejeitar o orgulho. Temos que cultivar esta humildade, e humildade genuína, não humildade falsa. Não humildade só quando os outros estão a ver e depois nos bastidores e nos sítios escondidos ter uma postura orgulhosa e egoísta, não. É viver esta postura de servo em todos os momentos da vida. Isto implica arriscar, implica sacrificar, implica investir em prol da missão. Pois a missão é mais importante que a nossa reputação. Se as pessoas vão responder bem nas redes sociais, se as pessoas vão responder bem Temos que ser cultivari ganhar a simpatia das pessoas sem ter simpatia é muito difícil nós falarmos, mas com esta simpatia, com graça, pois a mensagem de Cristo é a mensagem da graça, mas também com coragem, com um pouco de risco e sacrifício da nossa parte. Temos que investir, em pro missão. Então voltamos à ideia da semana passada a auto-evaliação do discípulo radical. Lembramos, discípulo radical, radical no sentido de raiz, não no sentido de radicalismo, de ideias malucas, é este que o termo significa, é essa base da palavra em latim, radical, raiz. Porque onde estão as nossas raízes? São estes os frutos que nós vamos produzir. Foi o que Cristo indicou no Sermão do Monte. É verdade, na horta, quem encontra a raiz de salsa ou de cenoura, mesmo cortando as folhas, o que vai voltar a nascer não são as folhas de outra planta qualquer. Os frutos que vão nascer são daquela planta. Então devemos perguntar, as minhas raízes, o que é que eu estou a cultivar? O que é que eu estou a notar na minha vida interior? Os pensamentos, os sonhos as fantasias. Aquilo que surge dentro de mim emocionalmente. De que os momentos antes de adormecer. A primeira coisa que passa pela cabeça quando eu acordo. Todos estes são sinais claros das nossas raízes, do nosso mundo interior. Este é que ponto é que é a carne que está a ganhar aí, e este é que ponto é o espírito. Então, devemos examinar o que é que domina na minha vida. São padrões do mundo? São os mimos espirituais? É autocomplacência de fazer desculpas cada vez que eu não fico bem na fotografia? Ah, não, não, isto, isto é exigir muito. Não, não, não. São os outros que vão fazer. Eu não devo fazer
1: muita coisa. Desculpar a nossa própria epatia? Não será o padrão? De Cristo. Pois só há um. No mundo há muitos, mas de Cristo só há um. Lutar. Mortificar
0: a nossa vontade. O nosso desejo de ter reputação e de ter todos a falar bem de nós. E sacrificar para ter impacto. Para servir ao Senhor. Foi isto que está no livro de Josué. Moisés morreu, passou a liderança para Josué, e antes deste muito de entrar na terra e começar a conquista, Josué chamou o povo e disse: cada um tem que escolher a quem vai servir. Vós, a mim e a casa, nós serviremos ao Senhor. E creio que esta declaração de cada um de nós, enquanto discípulos radicais, tipos com as nossas raízes nas escrituras em Cristo, com humildade do espírito, mas com firmeza, com coragem e dizer com a ajuda do espírito santo. Eu a minha casa serviremos ao Senhor. Agradeço as orações da igreja ao longo desta semana para mim, para a minha família, a minha mãe serviu Ao senhor. Vou para lá uh, com a minha família para nós podermos celebrar este facto. E espero que cada um de vocês nestes oito assuntos, inclusive a morte,
1: possam declarar e um dia celebrar eu e a minha casa servirem ao senhor. Um abraço para todos vocês na graça do senhor.